0: Pane Ježíše, ti děkuju za tvou lásku, Děkuji ti za to, že s tebou už nejsme ztracený, ale že jsi nás našel. Děkuji ti za to ohromné požehnání, které máme ve svém životě, za to, že tě můžeme znát, že tě můžeme poznávat, že můžeme být dneska tady. A taky prosím, aby si otevíral naše srdce aby si k nám mluvil. Amen. Tak ahoj, krásný večer. Chtěla bych tě tady přivítat a mám z toho radost, že tady vidím tolik lidí a myslím si, že dnešním dnem tady asi uh, budete trhat rekordy v účasti, protože já jsem se včera modlila a uh, <laughs> říkala jsem si, no vlastně ne sobě, ale říkala jsem Bohu, tyho bože, bylo by fakt skvělý, kdyby lidi, kteří o tom třeba jenom tak trochu převešli a ještě si nejsou jistí, tak aby prostě přišli v tu neděli, aby aby udělali to rozhodnutí, aby prostě vstali, udělali ten krok a přišli, přišli dneska na loď. A Bůh očovědně odpovídá na modlitby velmi rychle, takže z toho mám velkou radost. A obzvlášť, pokud, pokud jsi tady poprvé, nebo pokud tě někdo pozval, nějaký tvůj kamarád, a, tak se pohodlně usaď a přeju ti, aby si zažil něco mimořádného dneska a, a že budu pokračovat v sérii Inspired By, kterou máme tyhle prázdniny. A kdy mluvím jednotlivý spikři na to, co je inspiruje. A já budu mluvit o něčem, co ve mně nějakou dobu už rezonuje, co už prostě v poslední době mám tak nějak na srdci. Tak jsem moc ráda, že tady můžeš pejt. A sice to jako doma. A vy někteří možná víte, co mě znáte, že mám malýho tříletého synovce. A On se teď změnil z toho malého chlapečka do takového toho většího chlapečka, který, který je hrozně nadšeně objevuje svět. A vždycky, když k němu přijdu na návštěvu, tak mi načně vypráví co novýho objevil. A nedávno mi vyprávěl, jak má novou ponorku do vody a že když ji tam strčí po tu vodu, tak prostě se stane to, že tam ta voda vyteče a že poteče tou hadicí nahoru a že pak on může prostě s tím, s tím stříkat a byl z toho hrozně nadšený a mi, jak to funguje, jaký to má prostě systém. A já jsem úplně žasla nad tím, jak jako tříleté lety dítě tohle vymyslí, prostě, že je takový jako chytrý a tak. No ale on je někdy chytré až moc. Když máte děti, nebo máte někoho, znáte někoho, kdo má děti, tak to asi víte moc dobře. A on, on má doma malou myš malého osmáka, což, jak už napovídá, není mladší star, starší sourozenec, ale je to něco mezi veverkou a myší Je bylí to v kleci. Ale ona ta myš byla taková už docela nemocná, a uh, on se měl chystat na návštěvu k babičce a moje sestra chtěla předejít tomu, kdyby se náhodou došlo na nejhorší, tak mu chtěla vysvětlit takový jako jedno ožehavý téma. Tak si povídali a ona mu vysvětlovala, že se někdy může stát, když je člověk nebo nějaký zvíře starý a nemocný, takže se může stát, že umře. A on se tak zamyslel a zpracovával. To měl takový ten dětský zamyšlený výraz, to pokrčený čelo a pak tak vážně a říká: maminko, a tatínek je starý? A možná, možná vám je jasný, že, ten, že ta, ten rozhovor ještě trochu pokračoval, protože on se nenechal odbít, on musel vyjmenovat všechny členy rodiny od tety až po babičku, dokud, dokud to nebylo všechno v pohodě a dokud to nebylo vyřešené. Ale tohle je takový jeden z těch, z těch příběhů, který si říkáme, když jsme někde s rodinou nebo když jsme někde s přáteli, A je to taková ta milá věc pro nás, zvlášť pokud toho daného člověka známe. A já když jsem přemýšlela nad tím, o čem bych tady chtěla dneska mluvit, tak se mi pořád vracelo dokola jedno o to samý téma. A to bylo, že mě inspirují příběhy lidí. A určitě existuje spousta lidí, spousta úžasných osobností, o kterých bych tady mohla dneska mluvit, ale... Je tu jeden člověk, který jehož příběh mě hodně zasáhl za poslední měsíce a hodně mě inspiroval. A je to příběh mladé ženy, která toužila, že se stane spisovatelkou, že se naučí spousty jazyků, že procestuje svět, ale něčeho to, z toho se nestihla dožít. A během nacistického takzvaného konečního řešení a bylo zavražděno asi 1,5 milionu dětí. A ona byla jedním z nich. A je mi, je, jas, je mi jasný, že je to jenom jeden příběh z mnoha. Že je to jeden jediný příběh uh, z těch všech lidí. Ale chtěla bych o ní mluvit, protože mě právě ovlivnila, nějak mě inspirovala. A příběh Anne Frankový uh, je příběhem dívky, která se nebála říct pravdu, která vždycky se zachovávala víru, naději uh, i v těžkých situacích, vždycky se radovala. A byla to obyčejná dívka, která žila se svými rodiči a se se sestrou v Amsterdamu a řešila obyčejný věci, co asi řeší. 15-letá holka chodila do školy, ráda chodila ven se svýma kamarádama, ráda četla, ráda sněla, ráda psala a já jsem v jejím věku byla tak trochu jako ona. Chtěla jsem, aby mě lidi brali vážně, aby mě nebrali jako malý dítě, protože už jsem přece dospěla. A ráda jsem taky sněla a psala a jenom si přeju, že bych byla v jejím věku tak dobrá jako ona, protože mm, její deník uh, mě hodně inspiroval a ten udivuje mět její charakter a vůbec to, jakým ona stylem přemýšlela v tomhle svým mladým věku. A ona byla moudrá a tohle to mě vážně oslovilo, A takový nejspodnější na tom je, že vlastně jediný, čím ona se provinila, tak to bylo, že byla židovka a že si stála za svou vírou, že si ji nenechala vzít ani za žádné situace. A její deník byl přeložený asi do více než 60 jazyků a prodalo se ho přes 30 milionů kopií. A po Bibli je to druhá nejčtenější kniha, která je založena na skutečném uh, příběhu, že to není fikce. A na rozdíl od Bible se ten Anin příběh odehrál teprve před necelými lety, což je možná tak trochu děsivý. A poté, co byla její sestra předvolaná k tomu, aby byla odvedená do Německa, do uh, pracovního tábora, tak uh, její tatínek o uh, uspíšil. Um, jejich odchod do úkrytu, který on plánoval vlastně i celou dobu předtím, ale protože dostali tenhle dopis, tak, uh, tak se rozhodli jednat rychle. A odešli do zadní části domu, kde už to několik měsíců předtím připravoval. A bylo to v domě, kde měl on firmu a měl tam pár známých, který, který jim pomáhali, který navštěvovali snažili se jim tam přečkat ten čas. A oni si mysleli, že tam možná stráví měsíc, dva, ale nakonec tam byli ještě s dalšíma čtyřma lidma uh, více než dva roky. A ona během toho zaznamenávala všechny ty události, co se děly do toho svého denníku a všechno, co se jí hodnilo hlavou. A po celou tu dobu... Um, aby tak trochu se mohla vyventilovat, tak chodívala na na půdu, kde bylo střešní okno a to bylo jediné místo, ze kterého ona se mohla dívat ven, protože oni museli mít většině zatemněné okna, aby si jich náhodou nikdo nevšiml. A ona tak chodila nahoru na tu půdu, tam měla otevřené to okno a poslouchala, jak zpívají ptáci a dívala se na vrcholky stromů, jak se ve větvích hybou, hybou listy. A toužila být venku, o tom určitě nepochybuji, ona sama o tom psala a přemýšlela nad tím, jaký by asi byl její život, kdyby, kdyby se tohle to nestalo. A prožívala dny, kdy byla smutná, prožívala dny, kdy zlížela k nebi a kdy důvěřovala Bohu. A ona sama jednou do toho svého denníku zapsala, můj strach zmizel, Bůh mě nenechal samotnou a samotnou mě nenechá. A ona si to zapsala do toho denníku, několik dnů předtím, než, než ten jejich úkryt byl prozrazen a než tam vlastně přišla policie a odvedli je všech osm lidí pryč a odvezli do osvětiny. A už jenom ta chvíle, když jsem četla ten deník, a vidíte, jak se stenčují ty stránky, které vám zbývají do konce té knihy a vy vlastně víte, že ten konec té knihy je tam proto, ne, že ona by se rozhodla s tím psaním přestat, ale že už prostě neměla příležitost to dokončit. Tak už jenom tahle ta myšlenka je taková sluná, když to čtete. A, um, oni, když odjeli do té osvětiny, tak nebudeme se za, zabývat tím, co se tam dělo dál, ale o několik uh, měsíců později, protože oni skoro uh, vlastně přečkali celou válku v tom ukrytu a zbývalo dokonce války posledních několik měsíců. A jediný, kdo to přežil, tak byl ten její tatínek o to a on se po těch několika měsících vrací zpátky do Amsterdamu a ještě to vlastně neví, že zůstal sám a dozvídá se, že jeho žena to nepřežila a potom čeká na zprávy o svých dcerách a pak se dozvídá vlastně i smutnou zprávu o nich, že ani jedna se nevrátí domů. A v tu chvíli ho navštíví a přijde za ním jedna z těch žen, která jim tam pomáhala, která je podporovala celou dobu a Přinese mu ani deník, který ona vzala po tom, co je odvedli, a schovávala ho po celou dobu u sebe, nečetla ho nikdy a čekala na to, až bude moct ani vrátit, až se, až se ona vrátí zpátky domů. A protože se to tak nestalo, tak ho vzala a dala ho tomu jejímu tatínkovi. A já ho hrozně obdivuji za to, že on, on si to nenechal pro sebe, ale že splnil ten její sen, který ona měla že chtěla být spisovatelkou, že chtěla ten deník vydat, že nakonec v tom průběhu psaní si uvědomila, že je to něco, co chce, aby svět viděl, aby, aby to svět četl. A on ten deník vzal, vydal ho asi o dva roky později na Světlo světa, se dostal 300 kopií a četli to první lidi, včetně té ženy, která jim předtím pomáhala. A samotný ten deník je takovým unikátním záznamem, Osudu lidí, kteří si neochvějně drželi svou víru. A to mě hrozně na nich inspiruje. Oni neměli na výběr a zemřeli proto, že o tom někdo rozhodl, že někdo řekl, že to tak bude a oni, oni nemohli nic dělat. Ale byl tu někdo, kdo podobně jako Frankovi a miliony Židů, kteří byli pronásledovaní, byl taky pronásledovaný. A někdo, kdo se rozhodl níst svůj kříž a zemřít proto, abychom i já, i ty, jsme byli zachráněni. A bylo to Ježíš a co mě na obou příbězích fascinuje a inspiruje je ta naděje a víra kterou oni si oba drželi v té kritické fázi, ve které byli že i ta M i Ježíš měli víru v to že Bůh v tu chvíli udělá přesně to co je dobrý. ačkoliv se jim to třeba nemusí líbit tak věřili Bohu, že to je to nejlepší a že to je to potřebné v tu, v tu určitou chvíli a oni určitě oba chtěli žít o tom nepochybuji ale byli nakonec připraveni položit svůj život jen za ten svůj pro pronásledo, následování národ a Ježíš za celý svět, za tebe i za mě. A Evangelum Ježíše Krista je totiž tím nejúžasnějším a největším z příběhů. Je příběhem Boha, který stvořil vlastní všechno, Boha, který zaopatřuje lid, který si nezasloužil nic, ale získá skrze něj všechno. A je příběhem o nezaslouženým daru, který byl darován. Je to příběh o zdroji, pramenu, který nikdy nevyskne. A jsem přesvědčená o tom, že Ježíšův příběh je rozhodně jedním z nich, který bychom měli vyprávět. A v druhém dopise Apoštola Pavla v Bibli se píše tohle. Nestyť se tady vydávat svědectví o našem pánu, ani za mě jako vězně se nestyť ale v boží síle spolu se mnou snáší všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh, který nás spasil a povolal svým povoláním. Ne pro naše skutky, nejbyt ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. A já když jsem byla letos v lednu na služební cestě v Amsterdamu, což se tak hezky hodí, když tady mluvím o Tý Aně, um, tak my jsme tam v rámci celé konference a takový akce, na který jsme tam byli, kde jsme měli každý den desítky různých schůzek, tak v rámci toho jsme tam měli i takový odpolední program, kdy jsme mohli slyšet nějaké inspirativní příběhy a inspirativní videa jsme viděli na různý témata. A mě zaujal jedno video, které natočil jeden z našich partnerů, s kterými už roky spolupracujeme. A nemohla jsem ho od té doby vyhnat z hlavy, a bych se teď na ráda s tebou
1: if there's one thing that people all over the world have in common it's problems we may come from different cultures and speak different languages but our challenges are one and the same our world isn't perfect but if we want to we can make it better human beings are problem solvers we shape the world around us to make it a better place to live And what sparks that change is ideas. They almost always start out small, but through hard work, experience, and dedication, they can rewrite our future. They can change the world. Not all of them become amazing inventions or grand unifying theories of the universe, but they don't have to. Good ideas aren't measured by their frequency or size. What matters is what we do with them are surrounded by other people's ideas. Everything around you that wasn't pulled from the living earth started out in the mind of someone. Someone just like you. And the only difference between their idea and yours is that they took theirs and made it real. Our problems don't solve themselves. They need people to dream up their solutions. People like you and me. Doesn't take a stroke of genius to change the world. All it takes is a single simple idea. Will it be yours?
0: Uh, ja, když jsem viděla tohoto video, tak jsem pořád jsem o něm přemýšlela. A pak mě napadlo, co kdyby jsme to slovo uh, idea, nápad, který tam slyšíme dost často, vyměnili za, za, za příběh. A já si myslím, že většina z nás touží potom, aby, abychom nějakým způsobem měnili svět tím, co děláme. Aby, aby byl ten svět lepší. A byli bychom rádi, kdyby tady po nás něco zůstalo, až jednou odejdeme. A jsem ale taky přesvědčená o tom, že je to mnohem jednodušší, než si často myslíme. Že jste nějaké to v tom, v tom videu, tak na to nepotřebuju žádnou geniální mysl, což je dobře, protože já ji ani nemám. A, ale že je to jenom jednoduchý, obyčejný nápad. A od té doby, co jsem to video viděla, tak jsem se tak modlila a přemýšlela jsem nad tím, co bych mohla udělat, aby, aby se svět kolem mě měnil, aby se něco posunulo, aby se něco mohlo změnit. A hrála jsem se s tou myšlenkou a čekala jsem na ten geniální nápad a opět mě Bůh utvrdil v tom, že to není potřeba, že občas stačí něco strašně jednoduchého a obyčejného. A... Myslím si, že já i ty můžeme měnit svět kolem sebe skrze to, že budeme sdílet svoje příběhy. A je mi jasný, že naše osobní příběhy nejsou někdy tak smutný a tragický, jako je ten příběh N. Někdy možná trochu jsou. A díky bohu za to, že, to ne, že nemusíme zažívat nic tak hrozného. Ale někdy to skoro dokáže bolet tak, jako kdyby to byl ten její příběh, protože jsou to naše příběhy. Jsou to naše osobní příběhy, ale to je potřeba vyprávět. A možná si říkáš, no, 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 ale já se s někem nechci bavit o tom, co jsem zažil, o mých osobních věcech. A neznamená to, že máš teď ví dve na po celebration zkažím, koho potkáš, tak mu vyprávět svoje nejintimnější věci. Ale chtěla bych tě pozbudit, aby si to s nějakýma lidma aspoň zkusil. Jsou to totiž příběhy našich selhání, kdy my jsme něco nezvládli, které můžou pod Pozbudit někoho v jeho situaci a on se tak může toho vyvarovat. Jsou to příběhy bez nadě, kdy jsme zoufale volali k Bohu a On, on se k nám přiznal, a on nám v té situaci pomohl a on nás podržel. Jsou to příběhy, kdy jsme něco skvělého s Bohem zvládli, kdy jsme dokázali něco, něco fantastického. A jsou to prostě příběhy toho, co jsme s ním prožili. A je důležité tyhle ty příběhy sdílet. A nemusíš být perfektní aby si mohl inspirovat druhý lidi. Naopak, naopak jim dovol, aby byli inspirovaní tím, jak zápasíš, jak se vyrovnáváš se svým zraněným srdcem a s tím, jak jsi nedokonalý. Někdy to nejtěžší, co můžeme udělat, je otevřít se druhým lidem a inspirovat je svým příběhem. Ale věřím tomu, že tvůj příběh je krásný. Že je zároveň krásný a zároveň možná bolí, ale je to tvůj příběh a do těho neveme. A možná, i když si to tak nevnímal, tak v každé chvíli tvýho života s tebou Bůh byl. Možná ho neznáš, možná ho znáš, nebo ho teprve objevuješ, ale Bůh tam s tebou byl. A On tě neopustí ani teď. A tak sdílit ten svůj příběh s druhýma lidma. A i když tě to činí zranitelným, Věřím tomu, že tady v ICF je spousta skvělých příběhů, že člověk, který sedí za tebou vedle tebe, takže má skvělý příběh, že zažil něco, něco možná bolavého, ale zároveň něco krásného spolu s Bohem. A je škoda, abychom o tom nemluvili. A činí nás to zranitelným, a to je na tom právě to hezký, protože zranitelnost je rodištěm lásky, je rodištěm sounáležitosti, radosti odvahy a kreativity. Je zdrojem naděje, zodpovědnosti, empatie a autenticity. A pokud chceme větší čirost v našem smyslu života nebo hlubší a smysluplnější duchovní život, zranitelnost je pro nás ta cesta. Tak mluv o tom, co si prožil s Bohem. sdílej tyhle příběhy s druhými lidmi. A stejně jako N, uh, jsem v 15 letech, i když za jiných okolností, uh, přišla o svou maminku. A v takových chvíli, když se něco takového dozvíte, tak se přestane točit svět, nevidíte doleva ani doprava. A jako kdyby pro vás skončil ten život taky. Ale já jsem v tu chvíli nevěděla, že ta zloba a ta beznaděj a to volání k někomu, kdo dovolil, aby ona onemocněla, aby zemřela, že se nakonec změní v to nejlepší rozhodnutí mého života. A to rozhodnutí bylo nasledovat Ježíše. A následovat ho je jízda, to ti určitě každý tady potvrdí, kdo ho zná, kdo s ním něco už zažil. Ale to ta nejkrásnější a nejúžasnější jízda, na kterou se můžeš vydat. A ať už Boha znáš nebo ne, tak dovol si být zranitelný. Dovol si být autentický. Dovol Bohu, aby mohl jednat skrze ten tvůj příběh, který je krásný. A tak, jestli chceš, tak se můžeš postavit a můžeme se společně modlit. Pane Ježíše, já ti děkuji za to, že máme tady v ICF tolik úžasných lidí a každý z nich má svůj úžasný příběh, který ty si spolu s ním napsal. Děkuji ti za to, že v každé situaci našeho života jsi byl s náma ještě předtím, než jsme tě mohli poznat. Jsi s náma i teď tady. Děkuji za tu tvoji ohromnou lásku a prosím tě, abys nám dal odvahu, abychom byli zranitelní. Prosím tě, pane, dej nám odvahu, abychom s druhýma lidma mluvili o tobě, o tom tvým příběhu, abychom s těm mluvili o tom úžasném daru, který si nezasloužíme, který jsi nám dal. Ale abychom byli zranitelní a autentičtí v tom svém příběhu, abychom se nebali ho sdílet Abychom tě k tomu vždycky pozvali a ty se tam byl s náma. Tak pane, dej nám tu odvahu a děkuji ti za to. Amen.